0: Autorengeschichten In der Reihe Autorengeschichten hören Sie nun »Auch der Tod muss zum TÜV« von Doris E. M. Bolender. Gelesen von Andi Süß Eine Produktion von Brainflower Media Studio in Zusammenarbeit mit den Dream Teamer-Hörspielern. Doris E. M. Bulender ist erreichbar unter wwwfacebookcom Bulender Von Doris E. M. Bulender sind auch Dämonenlady, Lady Aziz und Dämonen im Reich der Lüste sowie Höllentrip mit Lucifer erhältlich. Weitere Informationen. Finden Sie auch in den Infotafeln. Auch der Tod muss zum TÜV. Der Tod hatte sich gerade eine Ruhepause gegönnt. Heute hatte er einen anstrengenden Tag gehabt. Ein Bungee-Jumping-Event hatte seine volle Aufmerksamkeit gefordert. Dazu kam ein Busunglück, der Absturz eines Kleinflugzeuges, eine Bandenschlägerei. Überall war seine Präsenz erforderlich. Auch wenn ihm jedes Mal übel wurde, wenn er nur an die neuesten sportlichen Verrücktheiten der Menschen dachte. Free Climbing, Fliegen, Drachenfliegen, Eis Wie oft war ihm schon schlecht geworden, wenn er hinter einem dieser Extremsportler herjagen und ihn in Empfang nehmen musste. Das Glockengeläut aus seinem Wecker schreckte ihn auf. Berühmte Glockenspiele aus aller Welt ertönten, Erst leiser, dann immer lauter. Der Tod wollte schon ärgerlich werden über diese Störung, aber dann fiel es ihm siedend heiß ein. Heute war TÜV. Er musste zur 500-Jahres-Überprüfung, zur Todüberwachungsvorsorge. Mit Schaudern dachte er an die letzte TÜV-Prüfung vor 500 Jahren. Da war ein besonders ehrgeiziger Engel als Prüfer eingeteilt. Was hatte der ihn geschunden? Er hatte das volle Programm durchgezogen. Leichenwagen fahren, Sensen schwingen, Sehvermögen, Flugvermögen und so weiter und so fort. Hoffentlich würde der heute nicht wieder zum Prüfen da sein. Schließlich und endlich machte der Tod seinen Job schon seit Jahrzehntausenden auf der Erde und er machte ihn gut. Davon war er überzeugt. Der Tod seufzte tief. Was war das ein lockerer Job gewesen, als er sich vor hunderttausend Jahren um die Stelle bei den Erdlingen beworben hatte? Da gab es nur ein paar Horden von Menschen, die sich ab und zu mit primitiven Keulen die Schädel einschlugen. Dazu gab es ein paar große, böse Raubtiere, die sich unter den Frühmenschen ihre Mahlzeit suchten. Aber meist waren es Krankheiten gewesen, die der Tod den Menschen schickte, um seine Seelenvorgaben zusammenzubekommen. Immer gerade so viel, dass die Population nicht ausstarb. Nur war es in den Jahrhunderten und Jahrtausenden danach zu einer überraschenden Entwicklung gekommen. Diese Menschen hatten sich immer schneller vermehrt. So hatte der Tod sich seinen Job hier auf der Erde nicht vorgestellt. Sie sollten sich doch nicht vermehren, die Bevölkerung sollte nicht wachsen. Wer würde ihm diese Mehrarbeit zahlen? Keiner! Trotz aller Überstunden, in denen er Seuchen, wilde Tiere und Hungersnöte erfand und ihnen schickte, gelang es dem Tod nicht, die Menschheit wieder auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren. Waren die fruchtbar. Sie bekamen immer mehr Kinder, sie wandten sich vom Nomadendasein ab, erfanden und perfektionierten doch glatt Ackerbau und Viehzucht und bekamen noch mehr Kinder. Danach erfanden sie Kriege. Erst Stammeskriege. Als sie sich zu Städten und Gemeinden zusammengeschlossen hatten, gab es größere Kriege. Schließlich lebten sie in richtigen Staatengemeinschaften und führten sie richtig blutige und gewalttätige Kriege. Auch wenn er damit seine Seelenvorgaben locker erfüllen konnte, gefielen dem Tod diese Kriegsspieche nicht sonderlich. Es war ekelhaft, die Seelen aus blutenden, zerschlagenen Körpern zu kratzen. Aber nicht einmal das reichte aus, das Bevölkerungswachstum einzudämmen. Die Menschenmasse wuchs und wuchs, sie machten sich gar keine Gedanken, was für eine Mehrarbeit das für einen einfachen Tod bedeutete. Alle Kinder, die gleich nach der Geburt starben, Frauen, die im Kindbett das Zeitliche segneten und die vielen Männer, die auf den Schlachtfeldern ihr Leben ließen. War das ein Gehetze, all diese Seelen abzuholen. Aber sogar an diese Zeiten dachte der Tod mittlerweile mit Wehmut zurück. Das waren in seinem Rückblick die guten alten Zeiten. Als die Weltbevölkerung noch in Millionen rechnete. Jetzt waren es Milliarden, ein Wachstumsstopp war nicht abzusehen. Der Tod bedauerte sich ein bisschen. Hierhin hetzen, dahin eilen, von einem Teil der Welt zum nächsten, hin und her, auf und ab. Von wegen lockerer Job hätte er das nur geahnt, als er sich um diesen Planeten beworben hatte. Andererseits, die andere verfügbare Welt war auch nicht viel besser. Da waren die Bewohner Kannibalen und hatten unappetitliche Esssitten. Der Tod hatte nun mal einen schwachen Magen, der schon stark gefordert wurde, bei einem Bungee-Jumper, bei dem das Seil zu lang war und der deshalb auf den Boden knallte. Oder bei einem Motorsportler der seinen Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit an eine Mauer setzte. Von der Sauerei bei Selbstmord mit Schusswaffen gar nicht zu reden, wenn Gehirn, Knochen und Blut meterweit in der Gegend verteilt waren. Das Glockenläuten wurde lauter und aufdringlicher. Verdammt ja, ich komme ja schon. Wieder keine Ruhepause. Also gut, erstmal ein gründlicher Check. Der schwarze Umhang mit der tiefen Kapuze saß gut und war sauber. Zum Glück hatte er ihn vor ein paar Tagen gereinigt, als er nach einer Massenkarambolage mit Blut- und Knochenstücken vollgesaut worden war. In die Augen schob sich der Tod dunkelrote Kontaktlinsen. Die hatte er bei einem Raubüberfall auf einen Optiker kennengelernt. Der Inhaber war dabei ums Leben gekommen. Aber vorher hatte sich der Tod umsehen können. Er hatte diese praktischen, modischen Dinger entdeckt und mitgenommen. Wie die Augen damit Dämonisch strahlten. So, weiter, Sensencheck. Mist, die musste nachgeschärft werden. Durch die hohe Belastung war die Schneide stumpf geworden. Das würde ihm nicht mal ein kurzsichtiger TÜV-Engel durchgehen lassen. Da würde er einen gewaltigen Anpfiff bekommen, wegen schlecht gewartetem Arbeitsgerät. Wenn er ganz großes Pech hatte, würde seine Lizenz eingezogen. Bei Sensen verstand die Geschäftsleitung keinen Spaß. Der Tod arbeitete seine private TÜV-Liste nach und nach ab. Keiner sollte ihm nachsagen können, dass er sich und seine Gerätschaft nicht pflegte. Außerdem sollte er den 500-Jahres-TÜV nicht schaffen, wer weiß, wohin er dann versetzt würde. So nervig und anstrengend die Menschen auch waren, hier kannte er sich aus und wusste, wie die Sache lief. Der Tod hatte keine Lust, sich auf einem anderen Planeten in eine neue Rasse einzuarbeiten. Wer konnte ahnen, was die an ekelhaften Gewohnheiten hatten und womit sie einem einfachen Tod das Leben schwer machten. So, fertig. Jetzt kann's losgehen. Der Tod nickte sich aufmunternd im Spiegel zu. Er war mit seiner Erscheinung zufrieden. Munter machte er sich auf den Weg zur TÜV-Prüfstelle. Natürlich hoffte er, dass er dieses Mal einen anderen, nachlässigeren Prüfengel erwischte. Aber kaum war er an der himmlischen TÜV-Pforte und riskierte einen ersten Blick in den gigantischen Saal, wusste er, dass er kein Glück hatte. Da stand der Pfennigfuchserengel, der ihn schon beim letzten TÜV so geplagt hatte. Der Tod seufzte auf, wobei er gleichzeitig hoffte, dass der TÜV-Engel das nicht merkte. Der war nämlich in der Lage, dann noch ein bisschen strenger zu prüfen. Wie hieß der Bengel, äh, der Engel eigentlich? Er musste seinen Namen kennen. Er wusste, dass Engel furchtbar wütend wurden, wenn man ihren Namen vergaß. Er dachte scharf nach, grübelte und zermarterte sich das Hirn. Raduril, genau, Raduril, ich grüße dich, Raduril, Herr des Todtüff. Der Engel nickte dem Tod herablassend zu. »So, so, der Tod der Menschen vom Planeten Erde. Es ist wieder 500 Jahresprüfung. Na, dann wollen wir mal.« Der Tod wand sich unbehaglich unter dem prüfenden Engelsblick. Zum Glück hatte er sich daheim gründlich im Spiegel betrachtet, hoffte mit seiner äußeren Erscheinung keinen Anlass zur Kritik zu bieten. Da hatte er die Rechnung ohne den TÜV-Engel gemacht. Radurils scharfe Augen fanden sofort einen Blutfleck auf dem Umhang. Gnadenlos deutete er darauf. »Du wirst diesen Umhang reinigen und nicht unsauber unter die Menschen gehen. In deiner Jobbeschreibung steht, dass du gepflegt auszusehen hast. Das gibt Punktabzug.« Der Tod nickte unterwürfig, er wollte versichern, dass er sich sofort darum kümmerte. Der Engel unterbrach ihn. »Du wirst in Zukunft besser auf deine Kleidung achten.« als nächstes war die Sense dran. Raduriel nahm eine schmale, dünne Engelsfeder und prüfte ihre Schärfe. Er zerschnitt die Feder in immer kleinere Stücke. Erst als diese dünn wie ein Menschenhaar waren und immer noch gespalten werden konnten, nickte er zufrieden. »Na gut, das Arbeitsgerät ist in Ordnung.« Schon wollte der Tod aufatmen, da erspähten die scharfen Augen des TÜV-Engels einen kleinen Blutfleck ganz unten am Sensenstiel. »Was soll das? Blut an der Sense? Mein lieber Tod, so geht das nicht. In deinem Arbeitsvertrag steht, dass die Sense makellos sauber zu halten ist.« Der Tod wand sich verlegen unter dem strafenden Blick des tüv -Engels. Stammelnd erklärte er, dass das ein Versehen war, er würde die Sense sofort reinigen, sie komplett in die Lähte tauchen, auch wenn es einige Zeit kosten würde. Endlich schien Raduril besänftigt. Aber trotzdem kreuzte er auf dem Prüfungsbogen mangelhaft an. Mit dem dämonischen Rot der Augen war er zufrieden. Auch den Sehtest bestand der Tod mit Bravour. »So, weiter. Jetzt ist der praktische Teil dran.« Leichenwagen fahren als erstes? Keine Kutsche mit Pferden wie das letzte Mal, die du beinahe umgeworfen hättest. Heute musst du zeigen, wie gut du mit einem modernen Kraftfahrzeug umgehen kannst. Ab hinter das Steuer? Der Tod sprang erleichtert auf dem Fahrersitz der schwarzen Limousine. Er wusste, dass er das aus dem FF beherrschte und es damit keine Probleme gab. Menschenautos waren nicht schwer zu lenken. Das mit der Kutsche vor 500 Jahren – da waren die himmlischen Geule schuld, die waren widerspenstig und verzogen. Sie hatten sich selbstständig gemacht. Auf der Erde wäre ihm das nie passiert, da war sich der Tod sicher. Radogil setzte sich auf den Beifahrersitz, schnallte sich demonstrativ an und wieder traf den Tod ein strafender Blick. Er befestigte eilig seinen Sicherheitsgurt und ließ den Motor an. Nach den ersten Metern merkte der Tod, dass auch diese Prüfung schwierig werden würde. Der tüv schickte ihn auf einen üblen Parcours. Enge Kurven, Spitzkehren, steile Auf- und Abfahrten mit Kurven, Hütchen, die er umfahren musste, ohne sie umzuwerfen. Selbstverständlich durfte der Sarg im hinteren Wagenteil nicht verrutschen oder umkippen. Der Tod spitzte nicht schlecht, als Raduril ihn dauernd aufforderte, schneller zu fahren. Endlich war die Tortur vorbei und die Übungsstrecke zu Ende. Zittern stieg der Tod aus, aber der TÜV-Engel schien zufrieden zu sein. Natürlich ließ er nichts verlauten, aber immerhin nickte er und hakte diesen Test als »Sehr gut« ab. Äh, »Und was kommt jetzt?« Der Tod hatte durch die Fahrprüfung sein Selbstbewusstsein zurückgewonnen. »Sensenschwingen, Treffsicherheit, Schnelligkeit, Zielgenauigkeit.« »Auweia, das war nicht gerade Paradedisziplin«, er selbst war mit seiner Leistung in diesem Ding nicht unzufrieden, schließlich und endlich hatte er jeden Menschen, jede Seele erwischt. Aber dass sein Stil beim Sensenschwung nicht allzu elegant war, wusste er. Treffsicherheit und Zielgenauigkeit, na gut, das bekam er ganz brauchbar hin. Aber Schnelligkeit? Schon bei den letzten drei oder vier Todtüfs hatte es dafür Spott und Hohn gehagelt. »Na, wird's bald? Nimm die Sense zur Hand und los!« Zeig mir, was du drauf hast, Menschentod. Ja, ja, äh, geht ja schon los. Der Tod griff nach der Sense und ging in den Ausfallschritt. Ein schneller Vorstoß, ein ordentlicher Schwung, Rückholen des Arbeitsgerätes, das war doch gut gelungen. Ein Seitenblick zum tüv -Engel, aber es war unmöglich, von Radurils Gesicht abzulesen, was er darüber dachte. Nun gut, auf ein Neues, dachte der Tod. Diesmal machte er ein kompliziertes Manöver mit der Sense direkt über den Bodenstreifen, dann die Andeutung eines Seelenfangs mit der Spitze und schneller Rückzug in die Ausgangsstellung. Das war doch auch nicht schlecht gewesen. Als nächstes zeigte der Tod den komplizierten Sensendrehschwung, mit dem er erst über die Köpfe der Opfer und dann direkt in die Gehirne fuhr, sodass die Seelen zu ihm geschleudert wurden. Die Sense in eine Hand nehmen, die Seelen auffangen, kein Problem. Leider ging das Ende des Drehschwungs schief. Der Tod hatte zu viel Schwung hineingelegt, die Sense entlitt fast seinen Händen. Beim Versuch, das abzufangen, stolperte der Tod und konnte es nur knapp vermeiden, über seine Kutte zu fallen. Mit strengem Gesicht machte sich der tüv -Engel Notizen. Dann forderte er den Tod auf, in schneller Folge einige Sensentechniken zu zeigen. Den geraden Vorstoß auf Kniehöhe den wilden von oben nach unten Schwung, den Korkenzieher, der genau in Herzhöhe zu enden hatte. Der Tod schwitzte in seiner dicken Kutte, aber er konzentrierte sich jetzt besser, so daß er alle Manöver, die Raduril ihm abforderte, gut hinbekam. Als letztes wollte der tüv -Engel den dreifachen von oben Stich durchs Gehirn sehen. Auch das noch, genau diese Sensentechnik hatte der Tod noch nie richtig beherrscht, der einfache oder der zweifache Stich okay, aber der dreifache Stich war verdammt kompliziert und anstrengend. Der Tod atmete tief durch und versuchte, sich zu beruhigen und sich auf Sense und Schwunghand zu konzentrieren. »Na, was ist? Wird's bald? Du bist nicht der einzige Tod, der heute seinen TÜV hat?« Der Tod zuckte zusammen, der tüv hatte ihn voll aus der Konzentration gerissen. Das hatte Raduril absichtlich gemacht. Nur nicht ärgern lassen von dem Pfennigfuchser-Engel, dachte er insgeheim. Nochmal in den Ausfallschritt, nochmal tief durchatmen, volle Konzentration, Sense hoch, vor, runterziehen, Schritt zurück, Sense hoch, vor, runterziehen, zurück, vor, Sensenstich. Das hatte ganz gut geklappt. Raduril amüsierte sich köstlich über den gerade gezeigten von oben Stich durchs Gehirn. Hast du dir eine Familie vorgestellt, die du damit holen wolltest? Der Vater relativ groß, die Mutter kleiner, als letztes ein kleines Kind, oder ist die Sense zu schwer geworden? Peinlich, peinlich. Dem Tod blieb nichts anderes übrig, als gute Miene zu zu Humor zu machen. Äh, ja, äh, genau, das war eine Familie. Der TÜV-Engel schien durch die verunglückte Sensentechnik und sein Amüsement darüber milder gestimmt zu sein. Trotzdem kreuzte er einen Minuspunkt auf dem Prüfblatt an. »Jetzt gehen wir zu den gefährlichen Sportarten.« Der Tod schaute den TÜV-Engel erstaunt an und bekam eine Erklärung. »Diese Prüfungspunkte sind neu eingeführt worden. Von der Geschäftsleitung wurde gefordert, dass auch Extremsport getestet wird. Die Menschen auf der Erde haben sich so viele gefährliche Sportarten einfallen lassen. Da müssen wir feststellen, ob du dieser Herausforderung gewachsen bist.« »Nicht, dass dir diese Seelen durch die Lappen gehen, nur weil du unsportig oder bequem geworden bist.« Wieder seufzte der Tod. Heute blieb ihm aber auch gar nichts erspart. Dabei hatte er doch in der letzten Zeit so viel damit zu tun gehabt. Die Erinnerung an den letzten Drachenflieger, der sich auf einem Baumwipfel aufgespießt hatte, ließ ihn würgen. Aber er hatte keine Wahl.« wenn das von der Geschäftsleitung gefordert wurde, dann musste er auch diese Fähigkeiten unter Beweis stellen. »Nun gut, fangen wir an, darin bin ich topfit.« »Das hoffe ich für dich, Erdentot. Diese Prüfungen zählen dreifach.« Mit Sicherheit hatte Raduril das erwähnt, um ihn nervös zu machen. Auch wenn er als Engel nicht boshaft sein durfte, hatte der Tod den Eindruck, dass der TÜV-Engel sein Zusammenzucken genossen hatte.« Andererseits, diese neuen Sportarten kannte er sehr gut, konnte er ordentlich Punkte machen. Als erstes startete Raduriel eine Bungee-Jumping-Imitation und ließ sich im Sturzflug fallen. Der Tod sauste hinterher und erwischte ihn perfekt. Naja, gar nicht so schlecht. Was? Ein Kompliment aus Raduriels Mund? Der Tod strahlte kurz, ermahnte sich dann, sich nicht ablenken zu lassen. Als nächstes war Extremskifahren dran. Wieder simulierte Raduril den Sportler, wieder schnappte der Tod ihn in der richtigen Sekunde. Auch beim Fallschirmspringen, beim Springreiten, beim Paragliding war der Tod perfekt. Sogar seine Haltung war ausgezeichnet. Der Tod blendete den Gedanken an die zerschmetterten Körper aus, dieser furchtbare Anblick dann die Seele herausholen, wobei die Sense oft nicht ausreichte und er die Finger nehmen musste, das war so ekelhaft. »Gut, gut, in dieser Prüfung hast du dich wacker geschlagen, lieber Erdentod. Mal sehen, was kommt als nächstes?« Der Tod war erleichtert. Wenigstens eine Prüfung, bei der Raduril zufrieden gewesen war. Was fehlte noch? Gerade wollte er Raduril fragen aber der stand plötzlich starr wie eine Statue und lauschte einer Stimme von oben. »Ja, der Erdentod ist noch hier.« »Nein, wir sind noch nicht durch.« »Es fehlen Autorennen, Bandenkriege.« Der TÜV-Engel hörte der Stimme zu. Der Tod hörte sie nicht deutlich, aber er vermutete, dass die Geschäftsleitung mit Raduril Kontakt aufgenommen hatte. »Was? Wie?« »Ein Erdbeben in einem dicht bevölkerten Gebiet? Ein Flugzeugabsturz mit 500 Passagieren, von denen keiner überleben wird? Ein bewaffneter Überfall auf unbewaffnete Zivilisten? Ja, sicher, da wird der Tod gebraucht, aber...« Jetzt sprach die Stimme der Geschäftsleitung scharf auf Raduril ein. Der TÜV-Engel krümmte sich vor Verlegenheit. »Ja, gut, ich gehorche.« »Wir sind schon weit. Die letzten Punkte lassen wir weg, wenn das von ganz oben...« »Ja, er kriegt die Plakette. Er wird sich gleich auf den Weg machen.« Raduril wandte sich an den Tod. »Na, du hast es ja mitbekommen. Auf der Erde ist die Hölle los.« Der TÜV-Engel lachte über seinen Scherz. <lacht> »Du wirst gebraucht. Ab mit dir, und zwar schnell.« »Also, habe ich bestanden? Bekomme ich die Lizenz für die nächsten 500 Jahre?« der Tod versuchte, seine Erleichterung nicht allzu deutlich zu zeigen. Werde dich um!« Raduril klatschte ihm mit seiner Engelshand auf den Rücken. »Ja, ist gut sichtbar und ablesbar. Du hast Glück, ich erlasse dir den Nachcheck für Kutte und Sense. Aber wehe, ich erwische dich nochmal mit Blutflecken.« »Danke, Raduril. Ich werde mein Zeug in Ordnung halten!« Der TÜV-Engel winkte ungeduldig ab. Der Tod machte, dass er wegkam. Da wartete eine Menge Arbeit auf ihn. Er war so erleichtert, dass er den 500 jahres bestanden hatte, dass er auf dem Weg zu den Erdbebenopfern leise vor sich hinpfiff. Wenn das der TÜV-Engel gehört hätte!«